0: Лижбо, Варшава. Поколението Зет.
1: Хм, като Зиро, защото почваме от начало.
2: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме
2: защо. Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.
3: Аз лично почти нямам връзка с писалка и хартия, всичко пише на компютъра, всичко ми е в файлове.
1: Казва Нелина от поколението Z, първото дигитално и социално поколение, израснало с достъп до интернет и с преносими цифрови технологии. Получили своето първо умно устройство преди десетия си рожден ден, често представителите му имат блед спомен за света съществувал преди това. Едното от децата каза, че познава хора, които имат телефон с бутони, а друго, че баба му има стенен телефон, т.е. стационарен телефон закрепен на стената обяснява Катя от Словения, която изследва нагласите на младежите, израстващи в дигиталния свят. Възрастта влияе на начина, по който се използват технологиите. Младите хора са повече на с телефони или компютри от техните баби и дядовци. Някои дори са по-сръчни от родителите си. И колкото по-възрастните гледат телевизия, толкова така наречените зумари прекарват на телефоните си, предивно, за забавление и рядко за обучение. Всичко е
3: дигитално, всичко което и чета. Много мради, не мога да уча. Ако учебника ми е на компютър или на телефон, задължително трябва да ми е на хартия, за да мога да си тряскам, да си подчертавам, така ми е по-лесно и по-удобно. Оговорки за срещи или дори работата ми като график си я пиша в тефтер на хартия, не дигитален.
1: Допълва Анелина, която за разлика от връзниците си предпочита хартията и за друго.
3: Когато правиш снимки с телефон и създаваш спомет, те си остават в телефона за много дълго време, докато хартиените снимки, друго е чувството да отвориш един албум и да започнеш да си разглеждаш, просто дават друго усещане и емоция.
1: Като дигитални местни жители от поколението Z не излизат от мрежата. Сред любимите има онлайн дестинации са социалните мрежи и стриминг платформите за видео, за игри, за музика. За повечето младите си плащат. Има и изключения.
3: А то аз, само той ми е като платено приложение, но за книги, филми за музика не плащам. В крайна сметка има вариант, в който да си спестиш средствата и естествено избирам него.
2: Като потребител, да, плащам на платформи, за да получавам съдържание. Не винаги са само на мобилния ми телефон, не ми са свързани по-скоро с веб-базирани услуги.
1: Споделя Иван, който от предходното на Анелина Поколение.
3: Те може би предлагат Стойностни неща, но за тях, на съжаление, има различни приложения, които предлагат подобни неща безплатно.
0: Аз вярвам, че информацията и знанието трябва да бъдат безплатни. Наистина платените платформи имат много по-богата асортимент от неща, но все още почти всичко може да бъде намерено по един или друг начин безплатно. Бих, когато съдържанието е ексклюзивно,
1: добавя Венцислав, който работи за информационна медия, където част от аудиторията са и представители на поколението Z.
0: Около 14% от потребителите на интернет сайта ни са на възраст между 25 и 34 години. Не е много, но не е малко. Младите предимно се интересуват, по наши данни, от пътуванията. Много изненадващо на второ място са економическите новини. А на трето място са лайфстайл и любопитните новини, новите технологии. Не се интересуват от политика, което е нали, логично от спорт, което е малко изненадващо.
3: Почти не следи новини. Ако чуя нещо по телевизията, тогава Следя новини, които са по клюкарски но не и новини, които са свързани с страната, в която живея, и някакви политически новини или нещо такова не следя. Само спортните новини ги търся в сайтове конкретно, иначе каквото ми излезе през социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм, ТикТок. Twitter не използвам. Инстаграм използвам много повече. Смятам, че Фейсбук последните години стана една идея по-скучен.
0: Около една четвърт от потребителите на сайта идват през социалните медии. От тези социални мрежи 96% идват от Фейсбук. 1% са от Twitter, 2% са от Инстаграм и 1% от YouTube.
2: Снабдявам се с новини посредством интернет, т.е. от телефон, персонален компютър. Основно не гледам ефирна телевизия. А вече източно Същениците са различни и разнообразни. Към технологичната сфера, към, може би, економическите събития, изпитвам по-голям интерес отколкото към чистата политика, може би, която се афишира по основно по медиите.
1: Споделя и Иван, който е милениал също като Венцислав.
0: 68% от нашите потребители използват компютри десктоп, 31% са на телефон и само 1% на таблет. Предполагаме, че младежката аудитория е само върху мобилните устройства, защото все още никой не се е свързал с нас да каже.
3: На компютър сядам рядко, а таблет нямам, така че остана телефона, през него си чета най-често даже винаги. Той постоянно е с
1: мен. Посочва Анелина, която е потребител и на една друга услуга, която не би била възможна без дегитализацията.
3: Обожавам онлайн банкирането. Смятам, че е много по-лесно да видиш наличността на парите ти в картата. Можеш да превеждаш с два бутона. Няма нужда да губиш време да се разкарваш до офис на съответната банка, да чакаш на опашки. Само плюсове за мен няма.
0: Много съм за това нещо, но поради спецификата на моята работа, която е строго журналистическа и факта, че твърде често съобщаваме за такива злоупотреби, аз съм от предпазливата страна. Не използвам онлайн банкиране. Повечето хора се притесняват да оставят банковите си данни онлайн, където някой някога хипотетично може да злоупотреби с тях.
3: Имала хора около мен, на които им се е случвало, но в крайна сметка няма как да си предпазен от всичко. Дали ще ти седат в картата или в портмонето? Могат ти портмонето да ти откраднат.
1: Кредитна карта, билет за кино, фотоапарат, устройство за игри и телевизор. За поколението Z. Това и още и още са смартфоните, които без интернет са немислими. Затова за тях и обещанието за по-високи скорости и качество, каквато е заявката на 5G, мобилната мрежа от пето поколение е изключително привлекателна.
2: Имам на своя мобилен телефон 5G. Има разлика, съответно, но тя не е толкова ключова за мен като потребител, тъй като аз не гледам много видео съдържание. Ако има хора, които гледат, веднага, това ще го усетят в скоростта и бързината на зареждане на дадено видео в YouTube, Facebook или TikTok видят в милисекундите и бързината, ако играят от своя мобилен телефон на мобилна мрежа, ще видят колко бърза и плавна е картината и движението самото усещане на играта. Тоест между 5G и 4G има разлика, която се усеща физически от хората, притежаващи смартфон закачен на 5G.
1: Обяснява Иван, който работи в сферата на информационните технологии.
2: Снимаме нов модерен свят, в който всеки има смартфон в джоба. 5G е надграждане на както известните ни технологии, G-мрежата, която беше аналоговата мрежа, след това имахме 2G, 3G, 4G. Трябва да разбереме, че за да се развива света, такъв какъвто ни се представя технологичен свят, умни градове с множество умна инфраструктура. Ни трябва по-голяма носеща способност на мрежата. Тоест, това, което 5G дава, е много по-голяма среда за пренос на данни.
3: Нямам толкова нов телефон, който да поддържа 5G. Сигурно е по-бързо. Аз и... С 4G съм доволна, връзката си е супер, не ми се изпращат бавно съобщения, имейли, но хората около мен използват 5G, те нямат впечатления, които да са ми споделяли. Само когато го изключат, примерно, и се включат 4G-то, е доста по-бавно, отколкото примерно моето 4G,
1: казва Анелина, чието наблюдения са за България, където мрежата все още е хибридна. Уточнява Иван.
2: Тоест има елементи да, на 5G, но не може да кажем за пълна 5G мрежа с абсолютно пълно покритие, тъй като 5G ще изисква много време, докато се разгърне. Говорим за много клетки на гъсто, на малки разстояния. Това нещо изисква много време, за да се проектира, изгради и развие. И затова в момента мрежата е хибридна. Имаме 4G основно в градовете и на място с голям интензитет като молове. Имаме 5G модули, но това не е все още пълния набор, пълния пакет, така да кажем, от 5G архитектура и мрежа. Тя ще продължава да обхваща все по-големи части от града и да става все по-достъпна за различните устройства, тъй като ще се произвеждат и много устройства, които да имат по-лесен достъп до 5G мрежата. Това е, така да се каже залога на бъдещето. Това ще ни да даде 5G-то, повече клаут услуги, така наречените, заради по-голямата скорост, повече интернет-офтинг устройства, повече автономни коли, повече роботи, закачени на мрежата или автоматизирани системи, умни градове с много сензори, които ще следят града по различни параметри и ще го управляват. Може да наредим много устройства в дадена област на града и да следим измичната активност, кои сгради слягат, дали даден мост има нужда от поддръжка и поправка. Всичко това може да се извършва чрез сензори, които да са свързани към тази 5G мрежа даже Може да дадем, за пример, когато се повреди, не е нужно някой човек да установява дефекта физически, като се качва, еми чрез 5G мрежата може да има закачено интернет устройство, което да алармира, че асансьор е повреден. Ние ще си кажем, да, това е възможно и стекущата мрежа, нали? но на практика, ако всички асансьори ги снабдим с такива модули, ако снабдим всички сгради и съоръжения с такива мониторинг системи, ако всички автомобили станат смарт, всъщност ще разберем, че 4G мрежата ще се разпадне. Тя просто няма капацитета да предоставя цялата тази съвременна технологика инфраструктура, да може да работи да комуникира с нея. И още плюсове. 5G ще ни даде на практика интернет навсякъде. Няма да има и необходимост да имаме домашни рутери. Ще улесни живота и ще даде цялата технология, която към момента имаме. Ние имаме нужда да я свържем. Ние имаме на парчета различни технологични устройства, които не са свързани в мрежата. През 5G мрежата може доктор да извършва операция дистанционно чрез робот. Когато прави операция, той иска да има моментален сигнал, какво се случва с пациента в дистанция. И тази една милисекунда ни дават усещането, че на практика е там. Същото и с виртуалната реалност. Интерактираме веднага с сървърите и с системите на отдалечените места, тъй като имаме ниска латенция. 5G нали, не е тайна, той се мисли основно за градовете и гъсто населените места. Там е неговата сфера основна на работа. Нещо, което ще ни даде възможност всяко едно устройство да стане смарт. Дава ни огромно поле за развитие на комуникационните услуги, начин на работа. И изобщо целият пренос на информация между устройствата 5G ни дава много по-голяма площадка, на която да стъпиме и да надграждаме към автоматизираните градове, които се смятат за бъдещето на чисто еволюционното човешко развитие. А минуси. Дигитализацията сама по себе си ще доведе до технологична революция, която ще намали обема физическа работа.
3: Може би след някой друг век шофьорската професия ще бъде убита от дигитализацията.
0: Ето това е въпросът: нали дали може да отнеме дигитализацията работни места с навлизането на автономни автомобили, дали би оставила таксиджи и транспортни работници на улицата.
3: В някои страни вече дори знам, че има готвачи, които са роботи.
2: Ние вече го виждаме по точните линии, индустрията, там където има повторяне на физически еднакви действия. Там ще са първите места, които почват да се освобождават и ще вземат автономни машини. После вече ще започнат различни административни услуги и дейности да отпаднат. Подаване на документи, входиране, стояне по гишета, запечати, пренос на данни, вътрешно ведомствени комуникации. Всичко това нещо ще се дигитализира и ще стане много по-бързо за хората, но за сметка на това ще трябва да се освободи персонал.
3: Моята професия не може да бъде заменена от робот. Няма как. Защото той ще е програмиран по някакви модели. Няма как един изкуствен интелект да свърши работата на един истински човек, кинезитерапевт.
0: Най-вече в Европа въпросите на изкуствения интелект се решават на ниво Европейска комисия. Тя пише някакви регламенти нали, как този интелект да бъде по-честен, по-справедлив, по-добър. Едва сега и те първа се развива изкуственият интелект в степен такава, че да може да замести човек в медиите също навлиза изкуственият интелект, но той все още е само допълващ телевен. Той прави нашата работа по-лесна, но още не е уволнил никого.
1: И все пак, дигитализацията, добро или лошо?
2: Абсолютно е необходимост, ако искаме да развиваме към все по-малко физическа работа. Имам предвид тежка, трудна работа, нали, ако искаме да вървим към по-съвременни услуги, към дигитални правителства, към дигитално управление.
3: Дигитализация хубаво е, защото се развиват технологиите, нали, става все по-удобно, по-практично е. Не знам за лош с Не мога да се
0: сетя. Категорично добро. Защото спестява разходителта на логовото производство. Всичко, което физически е отнемало някакви пари, време да се достави, време да се подготви за обработка. Съхранението е много по-елестино. Пространството и времето са много компресирани. От това, печели и човека, който трябва да произвега крайния продукт и качеството на самия крайен продукт.
2: Така че дигитализацията е неизбежно нещо, ако искаме да живеем в едно съвременно общество, и изобщо, ни се улекотяват всеки един аспект от нашия живот. Това е чрез дигитализацията и свързаността, обмена на данни. Все пак, ние хората, за да свършим дадена работа, необходимо да комуникираме, когато това нещо може да го отстъпим на едни машини, които много по-бързо да свършат тази работа, и ние просто да получим. Крайне необходим резултат. Това облегчава много нас и съответно, можем да се освободим от много неща, които изгарят голямо количество от енергията, да го оставим на дигитализацията и да мислим към много по-нови сфери и среди, да разгръщаме потенциала си много повече към новите неща в бита и в света, и изобщо да разгърнем дори погледа отвъд нашата планета, което се случва в последно време.
3: Това е развиват се технологиите, както се развива медицината, както се развива всичко. Света върви в някаква посока. Митално, може да се каже. Малко тъжно, но пък може да е за добро. Никога не знаеш.
1: По темата работи зорница Близнашка.
3: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света
2: ни. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Evranet+. Plus, водещата радио мрежа за европейски новини.